0: Знаете ли вы, что
1: лучшая школа находится в Хогвартсе? А настоящая семья гоняет на спортивных тачках.
0: Мы расскажем, когда выйдет новый «Аватар» и найдем для «Бэтмена» его детонатор. Говорит, где он. В эфире подкаст
1: «Here is Johnny» Ведущие – Ира Зотова и Максим Серебряков. Добрый вечер, добрый день, доброе утро, дорогие друзья. В эфире подкаст «He is Johnny". Всем привет! Да, привет, Сейчас мы обсуждаем и здесь мы обсуждаем фильмы, сериалы, мультфильмы. Как свежевышедшие, так и старые, возможно, классику. Месяц прошел, как мы с тобой записывали «Пилот» или даже, может быть, больше, я точно не помню. Что удалось посмотреть? Что особо впечатлило тебя?
0: Во-первых, мне удалось за этот месяц отдохнуть. Ура! Ну, давай для начала поговорим о новостях, которые возникли в последние несколько недель дней.
1: Ну, не сказать, что их много было.
0: Ну, их много, но говорить о всех не вижу смысла. Ну, особо, наверное, о тех, которых мы бы узнали, по крайней мере. А первое, о чем я бы хотела поговорить, это трейлер трейлере Русалочки, который недавно вышел, который...
1: Нет, только не он.
0: Вырезать.
1: Это позорище в виде трейлера, господи, как меня бомбануло с него, как и половина интернета.
0: Да, он вы, вот опять это слово, вызвал общественный резонанс у всей мемной компании, которая сидит и пилит мемы, потому что я нашла их как минимум 10. Одна новость касательно этого. Есть один художник, который с помощью искусственного интеллекта научился заменять лица актеров на те, которые ему удобно, и, возможно, в будущем для каждой страны можно будет делать индивидуальные персонажи, которые не будут определенной расы.
1: Это неизвестная нам технология deepfake, которая в кинематографе уже мелькает, но, скажем так, возрастной ценс у него большой.
0: Слушай, я не знаю, как называется эта технология, но... Но я посмотрела на лицо актрисы, которые заменили русалочку, которая сейчас в трейлере. В принципе, получилось симпатично.
1: А кого они ставили на, на роль того, что мы получили?
0: Там просто спродуцированное лицо. Знаешь, как э, меняют лица, не меняют, вернее, а из, например, картины делают лицо какого-то исторического деятеля, как он бы выглядел в реальной жизни. Угу. Вот, здесь точно такая же. То есть я так понимаю, что он заменил какие-то черты лица просто у персонажа, и сделал то, что более-менее похоже на правду. То есть это не какой-то конкретный актер.
1: Ну, для тех, кто не смотрел вышедший трейлер тизер Русалочки ⁇ нам все, что показал, это только саму русалочку, которая плыла и трагично смотрела ввысь, если можно так Она сказать, пела. Она там еще и пела чуть-чуть, да?
0: да нет. Там она пела. Господи. Не, ну «Русалочка» поет. Это диснеевский мультик. Все нормально. Поющие персонажи – это нормально.
1: Фиг с ним, что они поют. но это моя личная боль с этими мюзиклами. Это ладно. Но у меня первый был вопрос. Неужели «Русалочку» снимает Netflix? Потому что обычно они этим грешат. Они ставят афроамериканцев на роль, где их быть не должно.
0: Единственное, что я очень надеюсь – что в данном фильме не будет, э, скажем, морских коньков нетрадиционной ориентации. Все-таки фильм детский.
1: Ну, уже не сказать, что он детский. Вообще, если вспомнить историю о русалочке, когда ноги меняют на хвост, и история это в принципе, трагичная. Не знаю, с чего бы он детский, хотя сказки братьев Грин тоже такие. Вроде детские, а вроде и нет.
0: Макс, это Андерсон.
1: Ну, это Андерсон, да. А я сейчас про сказки Грим
0: говорю. Вспомни
1: сказки братьев Грим в оригинале. Ты же помнишь, какая там расчлененка была.
0: Да, Золушка, которая сестре отрывает пятку для того, чтобы она влезла в туфлю.
1: А она, по-моему, ее срезала.
0: Да, одной пятку, другой пальцы.
1: Вот такие фильмы мы заслужили. Что еще по новостям?
0: Знаешь ли ты, что начались съемки четвертого «Аватара»? И ты спросишь, где второй и третий? Я знаю ответ на этот вопрос. Второй в постпродакшене, а у третьего заканчиваются съемки. Но уже начинаются съемки четвертого. Я не знаю, как они собираются это делать, почему они не выпускают фильм до того, как начинают снимать новый.
1: У меня есть предположение, что просто у них время ограничено жизнью актеров. Они, наверное, каст не собираются менять. В 2009 году вышел первый аватар, 13 лет назад. Если они зашьют в сам второй аватар, что прошло 13 лет...
0: Не, ну подожди, съемки второго аватара уже закончились давным-давно, давным возможно, в том же году. Ладно, шучу, скорее всего, нет, но они уже давно закончены.
1: А еще я только сейчас понял, что у нас, получается... Очень забавное, идеально встроенное интро, хотя вообще об этом не думали в первый выпуск, потому что...
0: Там про Аватара. Там а про Аватара
1: раз... и про Бэтмена.
0: А там как раз, когда говорили про Аватара в-, в интро, я такая, о! А я как раз видела новость про съемки четвертого. Надо будет сказать.
1: Ну, четвертый, по-моему, это уже перебор. Я не знаю, каким выйдет второй, третий. И вообще они, по-моему, должны выходить залпом.
0: Ну вот, смотри, это они и выйдут. Второй, третий, четвертый. Это уже, будет, уже блин, сериал почти. Что а представляешь, это? если они... Они же еще очень длинные.
1: Господи, грустная новость на грустной новости. Есть у нас что-нибудь хорошее?
0: Хоро... Есть веселое. Давай. Очень веселое. Но оно не... Ну, это не то, что хорошая новость, но она веселая. В Оренбургском кинотеатре русифицировали название фильмов.
1: Ну это дело лишь всегда.
0: Для того, чтобы обойти санкции. Это всегда ну это переводили просто по-другому. Но сейчас они их русифицировали. Я тебе сейчас приведу примеры, а ты старайся держаться на стуле и не взлететь куда-нибудь. Потому что, например, Тор, любовь и гром. Угадай, как называется теперь.
1: Златовласка и его жена.
0: Могучий Толик в любви и ярости.
1: Господи, за что?
0: Мир, мир Юрского периода Они назвали Мир Юры в парке
1: По-моему, это издевательство Наглое
0: Подожди, подожди Фантастические твари Так. Называются Волшебные животные Загадки э, Мага Альбуса
1: Почему не дядя Армен И его зоопарк
0: Потому что так называются российские фильмы и на сладкое «Миньоны. Гравитация» теперь uh-huh. называется «Банана. Гравитация».
1: Ну, это нормально. <свят> это мне <свят> нравится. Я надеюсь, закончился уже этот дичайший <свят> челлендж <свят> с Да, гравитацией. я дальше не
0: стала. <свят> а, ты имеешь в виду фильм по, по съемке «Миньонов» дальнейшем?
1: Да, они же вызвали целый фурор летом, когда вышел мультик «В странах нам недружелюбных». И подростки запустили челлендж, когда они приходили смотреть Миньоны Гравитация» в классических костюмах. От чего-то ну? вдруг взрослые сошли с ума, и это вроде как понизило рейтинги кинотеатра. И взрослых тоже. Ну что за вред? как бы. Ну пришли они в классических костюмах, пародируют. Наконец-то дети будет.
0: нормально оделись.
1: Надо а что, знаешь, Может там брюки были подкатанные?
0: Подстреленные.
1: Назовы Ой. Извините, извините, я больше так не буду. Слушай, давай перейдем к взрослым новостям. А именно Эми мы обсуждали в прошлый раз и давали свои предположения по поводу тому того, кому отдадут статуэтку, кому не отдадут. И что в итоге? По факту лучший, так секунду, да господи, лучший драматический сериал это "Наследники", которые сейчас активно пиарят на Кинопоиске. Надо угу. посмотреть, как ну, меня заинтересовало, раздали статуэтку, надо уделить а ему чем? время. Пока я не готов говорить. Ну, поговорим в следующий раз, я думаю, о нём. <свят> Рассуждали ему за ему драмат... Ну, это опять драматический сериал. Ну, Фу, ничего, минус... пострадаешь
0: немножечко.
1: Только если чуть-чуть. Лучший комедийный сериал, а тут как бы все очевидно, это Тед Ласса, который произвел фурор своим первым сезоном и продолжает выходить на площадке Apple TV или Apple Plus, как она там называется? <свят>
0: Apple TV Plus.
1: <свя> ну я почти попал, ну ладно Лучший мини-сериал «Белый лотос» Опять же непонятно Видимо, какой-то короткий метр Очевидно, лучшая мужская роль В драматическом сериале Ли Джон Дже Угадай, где он играл?
0: Он то корейском
1: <свяк> У нас был только один корейский сериал «Игра в кальмара» Ну, который прошел по всему миру Да, он сыграл главную роль Мне непонятно, за что ему дали статуэтку, потому что там не было игры. Да ну ты что?
0: С тобой не согласна по поводу его игры, поскольку для того, чтобы... Он у меня вызвал очень много эмоций, там и жалость в какие-то моменты, и ненависть, и презрение для того, чтобы вызывать такие чувства у человека. Я не говорю только про себя. А в принципе, у зрителя, когда ты вызываешь негатив, это значит, что ты хорошо играешь. Потому что ты действительно передаешь вот все, что наш персонаж. Поэтому согласиться, сложно вызвать такие эмоции. Негативные, причем гораздо сложнее вызывать, чем позитивные.
1: Ну, наверное, да. Короче, я не понял. Все равно желаем ему удачи. На Оскар он, конечно, не выйдет. Либо я просто буду в шоке от Оскара. Пожел, в каком-то из выпуска. Да, да. Я не знаю, что ждет. Оскар, в принципе, последние годы очень забавная тусовка, в которой происходит различные от мордобития до награждения. Ну, почему бы нет? Можно, можно просто сыграть в игру Кальмара на Оскаре. Тоже будет нормально.
0: Ну да Так, а, драм... а женская роль?
1: Слушай, женскую роль, по-моему, отдали Зи Которая сыграла в Эйфории
0: м-м. По-твоему, или это точно?
1: А, извините, да Ну, с сериалом я угадал Лучшая женская роль в драматическом сериале Зандея Эйфория Ты посмотрела Эйфорию?
0: Нет Пока руки не дошли и глаза. И пульт.
1: Короче, нафиг все эти новости. Серьезно, одно расстройство, начиная от «Русалочки», заканчивая «Ли Джун Дже» в «Игре кальмаров», я предлагаю переходить к фильмам.
0: Да, давай поговорим о фильмах. И о сериалах.
1: И о сериалах обязательно, но это уже дальше. Из фильмов, насколько я знаю, ты что посмотрела «Бэтмена» нового.
0: Да, я сходила в Бэт... на «Бэтмена», причем я сходила в кинотеатр, что меня немало порадовало, это стоило 120 рублей. Когда вы в последний раз ходили в кинотеатр за 120 рублей?
1: С режиссером Мэттом Ривзом?
0: Ага, да, <с так и есть. С Патисоном в главной роли?
1: С Патисом, Патисон, да
0: что вызывало также очень много возмущений со стороны общественности, когда только назначили этого актера на главную роль, на, собственно, роль Бэтмена. Не могу сказать, что мне не понравилось, как он сыграл. Просто очень непривычно видеть именно такого, скажем так, симпатичного молодого человека, не говоря, чтобы не говорить смазливого, на роли такого брутального персонажа,
1: а он подкачался?
0: Ну, немного. Что касается... Да, были там моменты, где он ходил с голым торсом для того, чтобы показать, как он подкачался.
1: Ну! No.
0: Что мне понравилось? Мне понравилась атмосфера Готэма, которую создал режиссер, потому что это вот тот самый мрачный Готом, который... который себе представляю я. То есть, видно, что там все очень плохо. Что там действительно нужен такой персонаж как Бэтмен, что город в жопе и его надо спасать.
1: Ну Бэтменом Бэтмена иногда называют таким, знаешь, персонажем неудачником, который пытается как лучше делает как обычно, что в рамках Готэма более-менее допустимо.
0: Ну да. Мне очень понравилось, что на роль женщины кошки была выбрана Зои Кравиц. Это, собственно, кто не знает, дочь Лени Кравицы которая снималась в сериале «Меломанка», который мне тоже очень понравился, советую. Весь фильм оставил достаточно приятное ощущение. Единственное, что для меня он был немного долговат. Какие-то моменты были подзатянуты.
1: О чем история?
0: Это самое начало Чего? Бэтмена. То есть это перезапуск. С самого начала. То есть здесь мы видим молодого Брюса Уэйна, который... Который отшельником, живет в своем замке-логове. И со своим дворецким Альбертом, Альфредом?
1: Альфред, Альфред. Альфред. ну ты чего?
0: Извините. И э, здесь у нас э, главный антагонист. Это э, серийный убийца, который пытается сделать этот город лучше. Джокер! Нет, 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 Черт. но Джокер там был. Yeah. А, в общем, этот персонаж пытается, не буду спойлерить, он просто пытается сделать город лучше и считает себя рапанным Бэтменом. И э, всяческий раз, когда происходит какое-то убийство, он упоминает Бэтмена. Поэтому, собственно, Бэтмен навязывается в этот конфликт. Джокер здесь тоже присутствовал в этом фильме, он присутствовал ну, буквально несколько минут. Не с теми актерами, которые раньше играли когда-либо в Джокера. Если честно, я этого актё... с этим актером не знакома.
1: Вот это um, новости.
0: Визуально. Джокер мне скорее не понравился, чем понравился, потому что я привыкла его видеть более лощеным. Но здесь... здесь он сидит в архиме, Здесь А-а-а. он сидит в тюрьме.
1: То есть он еще в психушке.
0: Да. Это действительно самое начало. То есть у нас ждет, скорее всего, еще несколько фильмов с Робертом Баттисоном в этой роли.
1: А главный антагонист это случайно не тот молодой человек, который очень любит загадки?
0: Да, да, загадочник. Точно,
1: загадочник. В свое время на эту роль пророчили господи, дай бог память это. Барни, из как я встретил вашу маму.
0: Это было бы интересно. Здесь я тоже не знаю, что это за актер, раньше его не видела в фильмах. Интересно хорошо, он сыграл, я считаю, потому что роль эту <смех> ему подошла, я думаю. Вот это, собственно, все, что я могу сказать об этом.
1: В чем была завязка-то вообще в фильм?
0: Загадочник начал убивать людей из правительства для того, чтобы очистить город. И каждый раз оставлял подсказки Бэтмену, где будет либо следующее убийство, либо как его предотвратить. И Бэтмен пытался его поймать. Классика жанра.
1: DC не меняются.
0: Ну и плюс романтическая история в виде женщины-кошки.
1: No, 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 no.
0: Ну, она очень хорошо закончилась, тебе понравится. Не хорошо в классическом представлении, что все жили долго и счастливо, а хорошо в твоем представлении, они разъехались в разные стороны. Она с кошками, он на своем мотоцикле.
1: Да, второму фильму быть.
0: Я только что... Огромный спойлер. Смачный такой сейчас выдала.
1: Возможно, как бы это вытащит этот фильм, потому что, судя по той тишине, с которой он проходит, несмотря даже на то, что фильм очень сложно посмотреть на территории РФ и Белоруссии, тем не менее, есть варианты общеизвестные. Тишина в СМИ, ну то есть он прошел как-то и прошел, и слава богу. Тот же самый Топган Gun Том Круза, который вышел тоже летом, Несмотря на то, что на на территории нашей страны его практически нереально было посмотреть с оригинальным названием, отсылочка, тем не менее все СМИ, блогеры, обзорщики, они говорили о нем, они постоянно подогревали интерес. За счет этого строился интерес до того, что атаковали кинотеатры, те, которые, скажем так, были замечены за тем, что показывают фильмы, которые посмотреть очень сложно. «Бэтмен» же полная тишина. Что сняли, что не сняли. Фильм, э, роль Джокера, по моему мнению, так вообще проклята. Потому что с момента, как ее сыграл Хит Леджер, никто нормально Джокера сыграть не смог. Во-первых, потому что все время сравнивают с Хитом Леджером, который ну, получил за эту роль Оскар. А во-вторых, вина в моем понимании сценариста и режиссера, потому что его представляют все время фриком. И Токоу Нолана, который снимал в свое время «Темного рыцаря», где как раз-таки играл роль Джокера, Хит Леджер, он получился глубоким персонажем с вот этой явной глубокой болью, у которого весь вот этот грим — это не фарс, а изюминг.
0: Ну, я не соглашусь с тобой, что только один Хит Леджер сумел передать глубину персонажа Джокера, потому что Ой, тот Джокер, который, тот Джокер, которого сыграл Хакин Феникс, мне тоже очень понравился. Потому что там вот его, вот то, как ты говоришь, боль его самого начала, его психологическое расстройство, которое показано, оно начинает становиться понятным, откуда вообще ноги растут.
1: Ну, Хакину Фениксу я бы дал время. Я уже говорил тебе свое мнение относительно Хакина Феникса. И фильм ⁇ Джокер ⁇ с Хакином Фениксом прекрасен. Но в моем понимании это только самое начало истории становления персонажа. Я хочу увидеть его непосредственно во втором фильме, который уже будет точно.
0: Mm, хорошая новость, кстати.
1: Да, я тоже очень радовался, и как персонаж Хакина развернется во всей красе. Потому что до этого он играл не Джокера, он играл того человека, который им
0: станет. Он играл самое начало.
1: Возможно, да, но это две разные версии Джокера. Короче, я не хочу загадывать, я привык к провалам (сélок) наших актеров.
0: Ну, наших. Наших Наших-то и я привыкла. (сélок) (сélок) Ладно, давай поговорим дальше о
1: что, мы переходим к сериалам, наконец-то. Фильмов у нас, как обычно, немного.
0: Ну, не очень мы их любим.
1: На самом деле ничего не выходит толком, надо отдать должное в связи с этой всей ситуацией. Очень сложно что-то посмотреть, и фильмов таких стоящих, о которых стоит поговорить, о которых которых стоит обсудить, ну, они давно не выходили, в моем понимании, еще до ковида это было развито. Сейчас наступила осень, сейчас любимое время для всех сериаломанов, сериаломофилов.
0: Самое время залечь с пледом на диван, с чашечкой чего-нибудь горячего типа чая, или глинтвейна, кому что больше нравится, и (социт) оформить себе подписку.
1: Или какао, да. Что за реклама неоплаченная? Я не говорила на что. У нас с тобой в этом году мы оба поймали вот это чувство, как и многие года назад, что наступило время, испорченное несколько лет назад Нетфликсом, когда они выпускают свои сериалы залпом целый сезон. И ушла вот эта романтика ожидания каждой серии. В этом году она снова наступила. Благодаря свежевышедшим сериалам. Не будем о Но драконах. О
0: с... <съяв> <съяв> драконах ни слова.
1: <съяв> <съяв> о драконах ни слова. Оставим их на сладкое. Давай начнем с того, что посмотрела ты, и то, что пугало меня до да... дрожек в коленках. <съяв> Чувствует твою сексистскую натуру. Что начнем? Ну, начнем.
0: Начнем с того, что посмотрела я. Фильм, этот сериал мне скинул, кстати, ты. Греша. Но я так понимаю, что сам его не смотрел. Я говорю о сериале «Малыш». Этот сериал под жанром хоррор-комедия. Меня в первую очередь, когда я это увидела, заинтересовал сам жанр. Потому что, ну, обычно хоррор — это хоррор. И если это комедия, то это какая-то пародия. Типа там очень страшного кино, для меня всегда воспринималась хоррор-комедия примерно так. Но это не про это фильм, сериал. Это мини-сериал, там всего 8 серий. Посмотреть его можно за один день, что, собственно, сделала я, а не по 20 минут. Этот э, сериал о медиатеке. Режиссер его Фарас Шарлай, он известен по... кому известен, конечно? По сериалу «Скам Германия». Я не знаю вообще, слышал ты когда-нибудь про сериалы «Скам» вот эти вот?
1: Нет, не слышал. Я и про режиссера не наслышан этого.
0: Ну, на самом деле режиссер малоизвестный. И вот из известных его работ это только «Скам Германии». Про «Скам» чуть-чуть позже тогда расскажу, что это такое. И продюсера Биша Кей Али, она известна помимо «Малыша» теперь еще и «Четыре свадьбы и одни похороны». Это тоже ее фильм. Она его продюсировала. Стоит ли рассказывать про сюжет?
1: Стоит, я думаю, рассказать в первую очередь о концепции сериала и о главном герое. Но давай без спойлеров. Может, я посмотрю все-таки.
0: Хорошо. Смысл сериала в том... Не смысл, конечно. Не смысл. Смысл тут сами посмотрите. Завязка в том, что женщина 38 лет, которая детей не очень любит, очень не любит скорее приезжает для того, чтобы провести выходные в удиненном маленьком домике на берегу океана. И э, череда странностей приводит к тому, что на нее с обрыва падает младенец ей в руки. И когда она пытается от него избавиться, она звонит в полицию, пытаясь по- сделать по-правильному и отдать малыша. Но выходит все таким образом, что малыш не хочет от нее уходить, малыш хочет быть с ней. И как бы она ни пыталась от него избавиться, он убивает всех тех, кому она пытается его оставить.
1: Каким образом? Он же маленький.
0: А вот. А это посмотришь сам.
1: А что началось-то?
0: Тут скорее как в пункте назначения. Просто череда случайных событий.
1: То есть малышу просто не везет, вокруг него гибнут несчастные взрослые люди.
0: Нельзя сказать, что ему не везет, но он, он сам это делает. И как... Выясняется, эта женщина не первая такая женщина, которая которой попадает этот малыш. И весь смысл, ну вот, вся завязка сериала в том, что нужно выяснить, как, куда деть этот малыш, откуда вообще взялся этот малыш, и какова его история. И постепенно нам рассказывают, почему малыш поступает так, нам рассказывают его историю, историю этой женщины, и к концу сериала наконец-то становится понятно, что к чему. А я ловила себя при просмотре этого сериала на, то, на той мысли, которую мне давно не хватало, из честно, в сериалах, когда ты посмотрел серию такую такой, да боже мой, серьезно, сейчас заканчиваете?
1: Я помню, ты как раз перед этим сериалом искала произведение, которое бы дало тебе это чувство, перелистывая различные эти сериалы на Кинопоиске и на других платформах. И, по-моему, ты начала его смотреть вообще уже то ли бессильная то ли что. И после первой серии как раз-таки было вот это восклицание. Напомни, как произошло вообще первое убийство. Я думаю, всем это будет интересно.
0: Убийство как малыш убил первых людей?
1: Как умер первый человек в сериале?
0: А, мать малыша сбросилась с обрыва. Как, собственно, и попал малыш в руки этой женщины. Она не могла от него...
1: То есть она бросалась с ним?
0: Она... Нет. Она не могла от него избавиться, и она от него бежала к обрыву, сбросилась с обрыва. А малыш след за ней полетел она уже как бы была мертва, а малыш туда упал следом. После того, как она пыталась отдать малыша полицейским, на полицейских упал камень с горы. На машину.
1: Жесть какая,
0: а! Полицейские умерли, а малыш сидел довольно на заднем сидении.
1: Там, наверное, каждый сериал заканчивается кровищей. Каждая серия заканчивается кровищей, а дальше идет заставка знаменитая уже, которая стала мемом Директ Роберт Вайт.
0: Нет. Нет, заканчиваются они все всегда по-разному. Ну, то есть это не сериал про то, где в каждой серии кого-то убивают. Это не как будто много серий пункта назначения. Нет, там именно рассказывается история этого малыша. Что вообще это за малыш? Откуда он вообще взялся? Почему он стал таким? Почему все умирают?
1: Короче говоря, сериал на вечер, но явно не для семейного вечернего просмотра. Ой, не для детей
0: точно. А для семейного, может быть, если у вас все в порядке с чувством юмора, и вы не планируете в ближайшее время заводить детей или убить своего, то может быть.
1: Эта ситуация, когда после просмотра очередной серии родители одновременно посмотрели на ребенка
0: Да, да, особенно если ребенку там где-то около года, и он улыбается в кроватке так же злобно, как этот малыш, я бы, наверное, после просмотра этого сериала немножечко бы
1: пугалась. Все равно он меня пугает одним своим трейлером, потому что даже в трейлере они дали намек о том, что этот малый убьет всех. Весь каст, который выступает в сериале Возможно, даже умер во время кто-то съемок Там, в принципе, смотришь на этого малыша Даже в трейлере И как бы хочется орать, бежать и прятаться Видишь, хороший подбор актеров, значит Очень несложно подобрать младенца Для любого
0: Такого, чтобы тебе его страшно было? Ну, тут не скажи Это же некоторые вызывают умиление А вот этот вызывает тревогу
1: а, вспоминается кукла Чаки.
0: Чаки вызывал у меня в детстве откровенный ужас.
1: А теперь у взрослых младенцев вызывают такой же ужас.
0: По поводу «Скам». Это сериал, я так, отойдя немножечко от темы. «Скам» — это вообще изначально норвежский сериал про пятерых девочек-подростков, которые попадают во всякие ситуации в школьной жизни. И чем он... Интересен этот сериал тем, что каждая страна от, отсняла свой скам. Есть скам Франция, скам Германия, скам Норвегия, скам Швеция. И сюжет один и тот же, но разные актеры. И какие-то скам заходят. Как, например, ну вот я смотрела французский, мне понравился. И от него хорошие отзывы. И вот скам Германии, например, я слышала, что рейтинг у него похуже немножечко. Хотя, вот мне очень просто очень странно, что есть сериал об одном и том же, один и тот же, просто в разных странах. И называется одинаково.
1: Переходим к следующему. Давай тогда теперь возьму слово «Я». Давай. В качестве такого затравки я тоже пошел в криминальную стезю. (coughs) Я посмотрел сериал "Борт «Бортпроводница». Это один из первых крупных проектов Знаменитые актрисы по сериалу «Теория большого взрыва» Келли Коока.
0: Первых сольных, наверное, да?
1: Ну да, большой проект, где она играет главную роль, которая, в принципе, ее дети еще Сериал повествует на молодой бортпроводнице международных рейсов по имени Кейси, по, по совместительству, которая тусовщица и каждый раз попадает в какую-нибудь передрягу. Полет в Бангкок не стал исключением. Решив подцепить в самолете богача, а она по профессии стюардесса международных рейсов.
0: Да вы поняли.
1: Она проводит с ним ночь в Бангкоке, гуляет, напиваются они, и просыпается она уже с трупом в кровати, у которого наглухо перерезано горло.
0: А его можно как-то не наглухо перерезать.
1: Можно чуть-чуть, а там прямо от уха до уха. И мало того, он еще начинает ей являться... Она периодически впадает в некие такие чертуги разума, как Шерлок Холмс, где она непосредственно на протяжении всего сезона болтает с этим трупом, который изначально выступает так же, как она его запомнила, весь в кровище. А потом под ее какие-то притязания к нему, ну то есть что ты стоишь голый в крови, он просто меняется, как по щелчку пальцев. Она на протяжении всего сезона активно пользуется этой фишкой, очень забавно выглядит, когда она узнает о нем какой-нибудь очередной факт, который ей не нравится, она быстро метнется в эти чертоги разума, там с ним поругает и возвращается обратно к человеку, с кем она, собственно, общалась. То есть в этот момент человек выпадает из реальности абсолютно. И возвращается обратно в нее.
0: Так, а сериал о чем?
1: Весь сериал как раз-таки о ней. И первый сезон... Ну
0: типа это расследование или это ее жизнь? Вот. Что происходит в каждую серию?
1: На протяжении всего первого сезона Кейси методично эволюционирует из жертвы в детектива хищника, пытаясь разобраться с этим недоразумением, которое... С ней произошло в Бангкоке, чем ей помогает ее лучшая подруга, которая еще по совместительству юрист.
0: То есть она типа открыла частное агентство или как она легально этим занимается?
1: Нет, она просто адвокат,
0: а, она которая адвокат.
1: работает подруга, она адвокат, которая работает в адвокатской конторе. И первым делом, естественно, наша главная героиня звонит своей подруге, еще из Бангкока, но толком нифига не рассказывает. Вся в сополях, вся в слезах. Говорит, что у нее проблемы. Спрашивает, а что будет за убийство в Бангкоке. Ей дают краткую справку, и она вешает трубку и бежит из этого отеля счастливо. За счет того, что она... Рейсы у них каждый день. Соответственно, на следующее утро они улетают обратно в Америку, где она выясняет, что убийство было не просто так, что... Этот богач, с которым она связалась на самом деле...
0: Это топ-топ-топ-топ, без спойлеров только.
1: Я без спойлеров, что он из богатой семьи, что он связан с криминальными вещами. И она подвернулась под руку. Все дальше разворачивается очень волнообразно. То есть бывают серии, которые подзатянутый, иногда откровенно становится в середине скучно. Такое ощущение, как будто сценаристы в этот момент поехали в отпуск, и режиссер на коленке дописывал. Но под конец сериала, под конец первого сезона, сериал разгоняется, что ты сидишь с выпущенными глазами, пытаясь понять, что здесь происходит. Вообще, складывалось ощущение, что она постепенно сходит с ума, потому что явление этого трупа, самого молодого человека, Вначале они редки, и чем дальше, тем больше она времени с ним проводит. Там вообще до сумасшествия доходит до того, что она влюбляется в него. Ну ну подожди. При том, что он мертв.
0: При том, что
1: он в голове. Да это не спойлер, это просадка этого сериала. Спойлер. Ладно, говорил. Первый сезон заканчивается и стартует второй. Он уже всю на всех платформах. Не могу сказать, что его хвалят, но сериал уже успел схватить две номинации на «Золотой глобус», которые у него счастливо увели из-под носа. При этом, по моему мнению, Келли не удалось избавиться от своего персонажа. Пенни из сериала «Теория Большого Взрыва», если она, конечно, старалась. А тамплуат а что... ты имеешь в виду? Ак- да, Тамплуа актрис... тоже, ну... тоже самое. Тусовщица, алк... алкоголик со стажем прям идеальная. Это вот как мы с тобой шутили, это две разные истории, когда я в двух разных компаниях. Там Пенни... Официантка в какой-то кафешке общается с умными ребятами в результате у нее все хорошо поражает ребенка, спойлеры и зарабатывает деньги. Здесь она стюардесса переспала не с тем парнем и все под отклон
0: Ну просто она избавилась от Леонардо и решила работать стюардессой
1: спать-то со всеми. Зачем? Ну, отработала бы она тут рейс просто так.
0: Ну, хочется человеку.
1: Выкинула бы эту визитку, и все бы было хорошо. Подумай. эти женщины. Ой. Ой.
0: Снял то этот сериал? Чей он?
1: Сейчас глянем. Там, по-моему, как и у любого проекта, банда режиссеров, банда сценаристов которые нифига не помогают презентовать их сериал. Слава богу, еще сама Келли не выступила в качестве продюсера.
0: Почему, Келли... слава богу?
1: Да, ре... короче, режиссеров здесь 8 штук, перечислять я их не буду, как и у любого сериала. Ладно, потом погуглю. Сериал у нас идет от HBO Max, этим все сказано. Вот он, сценарист, режиссер и продюсер. Платформа HBO Max. Она активно пиарит этот сериал. Два сезона уже снято.
0: О, это режиссер бесстыжих сняла.
1: Какой из них?
0: А, которая Silver 3, режиссер бесстыжих. Есть еще режиссер Маркус Сиган. Я так понимаю, что они режиссируют разные серии. Он известен Декстером и дневниками вампира. Нет, собственно, Келли Кок, исполнительный продюсер.
1: Значит, нас ждет очередной сериал на 15 сезонов, как общеизвестный, сверхъестественное. Но первый сезон был интересный. Второй сезон я за него еще не брался, как только посмотрю, обязательно расскажу. Но первый сезон обязательно к просмотру, тем более осенними вечерами. Кейли сама отыгрывает на высоком уровне нету ощущения, несмотря на то, что она все еще остается в своем оплыва, нету ощущения, что это вот та же Пенни из теории большого взрыва. Она воспринимается как самостоятельный персонаж, и завязка всего сериала способствует тому, чтобы ты смотрел серию за серией. Ну, кроме середины сезона, конечно, где они откровенно просели. Тем не менее, повторюсь, обязательно к просмотру, не семейному, но одному вечером под какавушка Прям самое то, что нужно.
0: Хорошо, мы учтем с котом.
1: Также мы с тобой осилили невероятно длинный и большой сериал мультипликационный.
0: Женщина на халку.
1: Женщина на халка, да. Вышедшая в августе, первая серия оставила приятное впечатление.
0: Вторая, впрочем, тоже.
1: На текущий момент вышло их уже пять.
0: Но я посмотрела только две. Прекрасная актриса, я считаю, которую взяли на главную роль. Она мне очень импонирует. Не знаю, где она еще снималась, нигде больше в предыдущих фильмах я ее не видела. Классический сериал Марвел со всеми составляющими
1: я бы не назвал его классическим, он такой необычный за счет манеры преподнесения, как минимум, за счет того, что главная героиня она на самом деле не принимает так легко свою супергеройскую силу, как это во всех остальных сериалах было. То есть она в первых сериях сторонится даже своего прозвища женщина Хал. Ну, потому что ей просто
0: не понравилось прозвище.
1: Тем не менее, Тиндер она завела для нее. Так, не исповерий. Сп- <с>
0: Ну, он более комедийный, чем для меня, восп- мной воспринимается, чем остальные сериалы Марвел. И как-то более позитивная атмосфера. Ну и да, персонаж воспринимает свою участь не так, как другие супергерои. То есть все известные нам супергерои Марвел, после того, как становились супергеро- супергероями и получали суперстилу, они сразу шли спасать мир, грубо говоря. Но она нет, она продолжает жить дальше
1: Для тех, кто не читал комиксы И не надо Первая серия вам все расскажет Она расскажет, как женщина Халк Стала женщиной Халк
0: На Халк
1: Всем известно, что она кузина Брюса Бэннера Да, здесь есть длительный камео знаменитых актеров Как Марка Руффало В первой же серии Который, собственно, нам рассказывает И показывает
0: Это было прекрасно
1: как, да, его кузина становится Халком в трагической ситуации, как он пытая, помогает ей...
0: Без это... спойлеров!
1: Как он помогает ей это пережить, да какие спойлеры? Тут такая, скорее...
0: Никому не рассказывай, что она стала женщиной Халком.
1: Она, между прочим, и сама не особо скрывает, учитывая ее работу. А она юрист, и ну, для тех, кто читал комиксы, это общеизвестный факт, что она юрист в обличии Халка, нежели в, в, обли... в обличии человека. Ну, сериал так и называется женщина Халка адвокат зайти четыре серии меня печалит только одно. Что их всего четыре? Нет, то, что в четвертой серии я заметил, что сериал начинает такое ощущение, как будто деградировать. Простите, у меня созрела идея о том, что Marvel не впечатлился тем эффектом, который произвели первые серии на публику, и бюджет подсократили. К моему великому сожалению, я надеюсь, что я не прав, я надеюсь, что весь сезон снимется на высоком уровне, тем более у Marvel денег куры не клюют. и и графика, и сценарий останется на том же уровне, как и в первой серии.
0: Ожидать того, что остальные серии сезона будут такими же, как пилот, естественно, невозможно. Потому что пилот нужен для того, чтобы ты смотрел все остальное. И никогда так сильно не бюджетируются остальные серии, нежели как пилот. Над пилотом работают очень много людей, и другого уровня люди обычно чем над сериями. Но
1: ну, это сейчас на самом деле так стало. Раньше, если ты помнишь, пилот был такой снятый на коленке, да. и потом сериалы росли вместе с количеством серий, количеством сезонов. Яркий пример та же самая теория большого взрыва, который, у которой пилота было два.
0: Я согласна, но это раньше Сейчас я вижу, что мода на сериалы именно такова Что ты делаешь затравку на пилот для того, чтобы людей завлечь А дальше они немножечко начинают деградировать
1: Да, к сожалению, индустрия сейчас построена таким образом Что в нас вкидывают какой-то проект пилотам прилипла хорошо, не прилипла. ну и фиг с ним и многие сериалы и фильмы, которые должны были стать франшизой, они, к сожалению, были закрыты. Я надеюсь, что так не произойдет с женщиной, с женщиной Халком.
0: На Халкой.
1: Женщина на Халко, хотя на самом деле сам персонаж очень добродушный. И офигеть, какой у нее большой дом, несмотря на молодой возраст.
0: Так она адвокат
1: Она сама говорит в сериале о том, что у нее огромный долг за учебу И тем не менее у нее на одно лицо двухэтажный особняк
0: Так одно дело за учебу, другое дело жить в нормальном доме
1: Ну она эпичная, конечно, по сравнению со своим братом Когда она перевоплощается, она не теряет женственности А я бы сказал наоборот
0: Смотри, что ты называешь
1: женственность Проехали
0: Но поговорим о том, что не от серии к серии пока что не становится хуже
1: Давай я тебя немного прерыву, мы закончим с Марвелом, а оставим этого слона в посудной лавке напоследок, их два. Марвел ни одной женщины на Халком жив, и был выпущен огромный сериал под названием «Я есть груд».
0: Он слишком большой, я не потянула.
1: Он слишком большой, да, минут на 25 серий, которые, в принципе, можно в обеденный перерыв посмотреть который рассказывает нам некие скетчи, связанные с самим маленьким Грутом во время каких-то перелетов и высадки на планеты различные. Как он тебе понравился?
0: Да, очень милый. И такой, действительно, ненавязчивый, маленький, миленький короткометражный мультик.
1: Для фанатов Марвел он еще больше раскроет самого персонажа, его черты характера, Несмотря на то, что это все тот же Грут, это все-таки остается маленьким ребенком, который периодически очень забавно психует, который испытывает какие-то трудности, связанные с тем же самым маленьким телом. Мне очень понравилась серия «Когда был водяной монстр» и учил его танцевать. Хитрюга, конечно, еще та серия, Буквально вышло пять. Я, мне так кажется, что этот проект такой одноразовый. Скорее фан-сервис, нежели прям самостоятельный проект. И вряд ли мы больше увидим. Если увидим, то не скоро. Но в качестве такой закуски перед грандиозными побоющими на драконах. Прям то, что надо.
0: Да, смотреть рекомендую.
1: Согласен. Давай, давай, уговорила, наконец-то. А теперь о драконах. У нас в августе, буквально за несколько дней, точнее, как правильнее будет зайти с двух ног сюда. Так, мы в августе наблюдали грандиознейшую битву двух проектов, которые за счет рекламы, за счет анонсов, за счет интервью и мелких сливов боролись за место под звездой. Когда нас покинула «Игра престолов», ниша освободилась, и все начали говорить о том, что вот-вот сейчас придет сериал, который займет эту нишу. Прошло несколько лет. Мы ждали. Мы ждали. Из года в год. Ждали, во-первых, книгу от некого дедушки.
0: Да, я не могу уже с 15 года не пишет. Он...
1: Он заколебал всех о том, что последняя книга, видимо, будет «Рукописи не горят», как и второй том «Мертвых душ».
0: Второй том «Мертвых душ» сгорел.
1: Не доказано. Наступил 2022 год, и с 12 месяцев наши производители сериалов не нашли лучшей идеи, как выпуститься друг за другом. Сначала у нас выходит «Дом дракона», и слава богу, что они вышли первыми. Об этом мы сейчас поговорим более подробно. И сразу следом, в сентябре, в первых неделях, выходит «Властелин колец». Бра... Не «Братство кольца», да, а две «Хотелось бы». А «Кольца власти» — это мы оставим на потом. Об этом мы поговорим в следующем выпуске, потому что, Почему что? он стартанул по-другому, в отличие от «Дома дракона». Дом Дракона, мы с тобой смотрели первую серию вместе и откровенно в конце первой серии сидели с ошарашенными лицами.
0: И мое лицо не перестает быть ошарашенным от серии к серии, стоит заметить. Без спойлеров, но они действительно вошли с двух ног.
1: Вынесли двери, они к чертям просто первой серии, откровенно. Для меня человека, который из Игры Престолов посмотрел первый сезон, они убили... Старка главного я сказал Спасибо большое, увидимся В следующем году И посмотрел последнюю серию последнего сезона На этом для меня Игра престолов закончилась Мне они его Дом Дракона продали Просто с подрохами Вскрыть женщину бедную в первой серии Консервную банку Это не спойлеры, Это шок когда там такой диалог на экране, когда Кесарева, Кесарева дорогая, все будет хорошо. Нет, не надо меня резать! И двое перед экраном с такими лицами, глазами по 10 рублей. Что здесь происходит? Я, конечно, понимаю, что это Джордж Мартин, но, пожалуйста, чувак, остановись. Для тех, кто не во вселенной. Хотя это странно, если есть такие. Действия Дома Дракона разворачивается примерно за 170 лет до событий Игры Престола. 162. А, ну да, 8 лет же у нас все меняется. Да. Потому что между второй и третьей серии прошло 3 года. Об этом ладно.
0: За 8 лет можно перерезать кучу людей.
1: Сосредоточена она вокруг одного, ну, нескольких семейств влиятельного дома Таргариенов. Вот. Лаконично. Еще ранее... Дом Таргариенов — это один из домов, в которых... всадники драконов, в которых по лору, в жилах которых течет драконья кровь, поэтому они невосприимчивы к огню и могут приручать непосредственно драконов. Да, в этом выпуске слово «дракон» будет звучать очень часто. Они пережили Валирию благодаря одному из своих начальных предков, которых... Увез их счастливо с острова, когда погибла там целая цивилизация. И по факту, прихватив с собой пять, пятерых драконов, а он, он сделал Таргариенов одним из тех родов, которые надолго заняли Железный Трон.
0: Для тех, кто еще не смотрел и думает смотреть ему или нет, вот и все. Фраза красивая для начала, а вот что я хотел сказать, я не знаю.
1: Смотреть однозначно смотреть, потому что, во-первых, денег много вбухано в сериал, картинка поражает взгляд даже на телефоне, а если у вас ты что на
0: телефоне смотришь?
1: Нет, конечно, но мало ли кто-то смотрит в метро. Жители больших городов любят заниматься такой фигней, с такими сериалами. Этот сериал для большого экрана, если у вас дома тем более еще олет какой-нибудь, 50-дюймовый, а то и 60-дюймовый телевизор, смотреть в любом случае. Потому что силы и средств вложены в сериал огромное количество. Насколько будет интересен сюжет, он будет интересен.
0: Если говорить про интересные факты, то, например... Брата короля играет один из актеров, которые играли доктора кто? Это предпредпоследний. Доктор бабочка. Доктор кто? Да, который был с бабочкой. Максу не очень понравилось это его амплуа, но факт остается фактом. Играет он достаточно здорово. Я насколько люблю «Доктора Кто», но через какое-то время уже перестала считать этого актера в сериале «Доктором Кто». Хотя первые несколько серий «Доктор. Что ты делаешь?»
1: Они не виноваты, они его просто поставили после «Теннанта».
0: Как говорит сам Джордж Мартин про этот сериал, именно этот персонаж его любимый.
1: Речь идет о Деймоне и Да.
0: Так что... Это, кстати, то, что персонаж, любимый Джорджа Мартина, не говорит ровным счетом ничего, потому что он может умереть и в следующей серии, или не умереть вовсе.
1: Да, если жена попросит.
0: Потому что мы знаем, как Джордж Мартин делает со своими персонажами.
1: Кого там жена спасла у него в «Игре престолов»? Чья жена? Ходили истории о том, что жена Мартина... Подошла к нему и сказала: Если ты убьешь этого актера, я с тобой. Ой, не актера, а героя, я с тобой разведусь. И он тащил его до самого конца.
0: А, не знаю.
1: Короткая о сериале без спойлеров. Время, как уже озвучили, 162 года до Игры престолов, до всей развернувшейся истории. В этот момент Железный Трон занимает семейство Таргариенов. В качестве главного антагониста будет выступать Деймон Таргариан, брат. Как у нас главного-то зовут?
0: Визрис. Сейчас. Не Визерис.
1: Вот, да, в качестве антагониста будет выступать Деймон Таргариан, брат Визериса первого Таргариана, который был избран на Железный трон. Правило, удачно, и судя по лору, достиг пика могущества своего дома и расплодил драконов, как на ферме.
0: Но у него есть вопрос с наследниками, потому что у него есть старшая дочь, которая тоже, игра... тоже один из главных персонажей этого сериала, которую он уже объявил наследницей престола. Но и у него родился сын. Поэтому вопросы наследования трона, брат, дочь, младший сын, остается открытым, и это, скорее всего, и будет у нас главным вопросом этого сериала.
1: Ну, там огромная трагическая ветка развернулась с наследниками, потому что первая жена Визериса так и не подарила ему наследника мужского пола. А женщину не могли посадить на железный трон, хотя такая возможность была, когда как раз выбирали визериса.
0: Ну, они могли, но у них народ, это считается, что народ, и знать это не воспримут. То есть у них по законодательству такое возможно, но не хотелось бы.
1: Да, поэтому прямым наследником Визериса некоторое время сериала считался Дэймон Таргарри. На тот момент будучи со сложным характером, абсолютно непредсказуемым, поэтому, хоть он и считался официально первым наследником, никто на него не ставил.
0: Ну, потому что он сильно проштрафился, и наследником быть перестал.
1: И не единожды, да. Ренира же, обожаемая дочь Визериса.
0: Несмотря на все, на весь ее сильный характер и возможности правления, все-таки является женщиной.
1: Да, она является женщиной, но ей надо отдать должное. Когда ей сказали, что теперь ты наследница, и то, как она разрулила со своим дядей Деймоном один из конфликтов с яйцом дракона, то как бы женщина ее не назовешь. У этого персонажа под платьем скрываются стальные яйца. Благодаря ей тогда не погиб ни десница короля, и ни один из тех, кто стоял на мосту. В качестве одного из главных персонажей также у нас Алисента Хайтауэр. Это главная и лучшая подруга Рейниры, которая в погоне за престолом. Она также по совместительству дочь Десницы, которая в погоне за престолом после смерти первой жены стала второй женой Визерис.
0: И как раз-таки подарила ему сына.
1: Да, и спойлеры, да, и ни одного... Да, да, у
0: меня вообще нет спойлеров, вообще <с просто не о чем разговаривать.
1: И это был вот второй вау-эффект, когда тебе показывают первую-вторую серию, все идет друг за другом, ты уже привык к расчлененке-обнаженке, в принципе в этом лоре это нормально. Наступает третья серия, плюс три года. вайнот Ну, почему бы нет? Нафига вы мне нужны, как бы? Я просто буду скакать по хронометражу, как мне вздумается. Когда у тебя третья серия, начинается, что Визерис на руках держит мальчика, а жена его опять беременна. Ну, кто так делает?
0: Да. В общем, смотрите, еще раз смотреть.
1: Да, сериал достаточно эмоциональный.
0: И ждать каждую серию. Этого давно не хватало.
1: Да, это давно не хватало, и, к счастью, создатели этого сериала дарят нам это прекрасное чувство, выпуская серию по понедельникам. Для людей, работающих, это вообще идеально, так как он выходит там чуть ли не утром или днем, вечером в озвучке на общеизвестных российских платформах. Серия уже готова в качестве и с профессиональным переводом.
0: Да, что не может не радовать по понедельникам. Потому что по понедельникам только это и радует.
1: Ну, у нас как раз почти неделя заполнилась. В понедельник выходит «Дом дракона», в четверг женщина нахалка. А во вторник и среду догоняешь остальные сериалы.
0: которые вышли уже пачками, надо посмотреть весь сезон.
1: На этом наши шоу-ноты подходят к концу. Не могу этому не радоваться. Нас ожидает долгое э, сезон сериалов и кино. Ну, кино не особо ожидается, а сериалов множество выходит. В следующий раз мы попытаемся обсудить свежевышедший сериал по «Властелину колец». Там тоже есть о чем поговорить. И к концу сезона, я так думаю, поводов станет еще больше.
0: И посмотрим, на какие странные фильмы натолкнет меня кинопоиск.
1: Только не арт-хаус. Пожалуйста. Посмотрим.
0: Все зависит от настроения. Поэтому в следующий главное раз... Главное
1: зеленого слоненька.
0: А его, по-моему, запретили, кстати. Это... Сняли, по-моему. С... Ну, типа, с интернета. Хотя мы знаем, что все, что попадает в интернет, там остается. Вспомни фотку Бьонса.
1: Вот я только хотел об этом сказать, что ярким примером этого является фотография Бьонса, когда наши юмористы выкладывают ее снова каждый год с фразой «Мы поздравляем адвоката Бьонса с выигранным делом». Ладно, на этом мы заканчиваем. Всем пока! Всем пока!